0: <attitudes touchscreen English> Marvelous! Gender- <tocuit> fl flooded- richer- Hallo Valerie. Hängt deine Diskette? oder?
1: <rief> ja, vielleicht. do also, Bist du so ein, ein Cyborg heute. Ein Cyborg. Oder eine, ja, in. Mit Ladefehler.
0: Ja, leider. Gibt sie. Passiert manchmal.
1: Im Marvel-Universum, ne?
0: <lacht> ja. Nebula.
1: Nebula, die Arme. Ja. Oder. Schon bedauernswert. Ja, Wesen.
0: schon. Schon. Also, weil Thanos sie ja wirklich so komplett irgendwie in Einzelteile zerrissen hat. Und immer, wenn sie quasi irgendwas angestellt hat, dann, okay, du wirst jetzt weniger Lebewesen, du kriegst jetzt wieder irgendwas Elektronisches ran und fertig.
1: Ja. An der kann man den Satismus der Welt wirklich spüren, ja. wenn man sie da sieht.
0: <lacht> auch so diese Erweiterung von uns selber, so wir brauchen Technik, 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 äh, Technik, um besser zu werden. Aber ich muss auch sagen, sie tut mir halt unglaublich leid, weil Gamora halt gar nichts in der Richtung passiert ist. So überhaupt nicht. Und sie halt irgendwie immer diese Tochter ist, die nie perfekt genug war für ihren Vater. Und das muss schon sehr ein Traumatisieren. Und
1: immer massiv mit ihr. massiv in der Konkurrenz zu ihrer älteren Schwester steht oder ihrer Schwester steht, die das überhaupt nicht mitbekommt. Die blind ist für die Leiden. Also nicht mal nur die körperlichen, sondern auch dieses in diesem Hierarchieverhältnis blind ist für dieses Verhältnis.
0: Was ist denn so allgemein deine Meinung zu Nebula? Wie ist das ein Charakter, den du magst?
1: Also, ich habe Spaß daran gehabt, dass sie, auf welche Art und Weise, sie versucht, ihre Schwester umzubringen. Ach so. Ja, und, äh, auf, also ja. auf sie, als sie auf Ego sind mhm. und sie da versucht, sie mit dem Flugzeug wegzunieten ja. und einfach draufhält, komm, was wolle. Das ist Stimmt. schon sehr spannend. Ne? Ja. Und sie ist ja auch dadurch extrem trocken. so ne? Sie mhm. hat ja ganz viele... Ich kann ja ganz viele Dinge nicht nachvollziehen, die andere lustig finden, witzig finden. Ja, weil charmant sie halt finden. eben so
0: Roboter-like geworden genau. ist. Genau. Ja.
1: Und ähm, die, ist schon, die ist schon ein ansprechender Charakter. Also die ist schon, ja. die gefällt mir schon sehr gut.
0: Ich sie ist aber mochte bedauernswert. Sie, ja, genau. Ich mochte sie erst über die Zeit. Also ich fand sie echt im ersten Guardians of the Galaxy weil ich so, hm. Aber so mit der Zeit äh, fand, ich sie, fand ich sie auch immer spannender. Ich fand bei meiner Recherche total interessant, was so ihr Comic-Ursprung ist weil das sehr von dem abweicht, was sie also was sie jetzt im MCU ist. Erleuchte mich. Ja, bitte, mache ja. ich gerne. Und zwar ist sie in einem ersten Comic 1985 erschienen. Und damals war mehr die Storyline, dass die Thanos Enkelin ist. Und das behauptet sie so lange. In der Version in dem Comic ist Thanos versteinert oder eingefroren oder so. Und deswegen kann sie das halt überall überall behaupten und will sich dann auch sein sein Schiff an sich reißen, weil sie sagt, das ist halt so mein Erbrecht. Und dann wacht halt Thanos aus und sagt halt, ja, das stimmt überhaupt nicht, das ist gar nicht meine Enkelin. Aber das wird nie wirklich gelöst. Und daraufhin, weil er so wütend ist, weil sie jahrelang irgendwie ähm, behauptet hat, sie wäre halt Thanos' Enkelin, ähm, hat er sie dann quasi fast verbrannt oder so verkümmern lassen, dass sie quasi nur noch so eine Zombie-Figur ist. Und in dem Comic ist sie nämlich ähm, warte, was für ein Lebewesen war sie nochmal? Ein äh, Lym- Lymphamoid oder so? Und äh, Lympha, der Planet, der wurde von Galactus gegessen. Deswegen es von denen nicht mehr so viele. <lacht> Aber sie ist halt, sie hat schon ja, wie in den älteren Comics, sie hat eine sehr weibliche Figur, sie hat lange, tolle Haare, die wunderschön abstehen, so wie sie perfekt aussehen sollen. Also sie hat überhaupt nichts Cyborg-Ähnliches. Und dadurch, dass sie halt dann zu diesem Zombie wird und fast so verkümmert, aber Thanos behält sie trotzdem die ganze Zeit bei äh, bei sich. Und dann gibt es in dem Comic The Infinity Gauntlet, wo Thanos eben alle Steine zusammenfindet, gelingt es Nebula kurz, den Handschuh halt zu bekommen und schafft sich halt wieder ihre ursprüngliche Form wieder zurück. Und hat quasi das Infinity Gauntlet in der Hand. Wo ich mir jetzt halt wieder eingefallen ist, wir haben ja in Avengers Endgame, haben wir ja kurz die Szene, wo sie das ja auch hält. Und das ist quasi eine Anspielung auf den Comic. Ah, okay. Mm. Und trotzdem ist sie sogar von geschädigt, äh, wo sie in ihrer Zombie-Gestalt war, in ihrem Kopf, dass sie nicht mehr richtig denken kann. Und dann geht sie halt zu, quasi zu einem Arzt im Universum. Und der repariert sie. Und der macht sie dann zu dieser Cyborg-Form.
1: Ach, der stellt sie, ja. da, Ach, okay, der kippt das Innere nach außen. Genau. Ah, ja. okay, krass.
0: Das äh, fand ich äh, ich irgendwie spannend. Und diese Version sieht halt der Version, die wir jetzt im MCU haben, halt extrem ähnlich. Okay. Genau. Aber ich fand es irgendwie interessant, weil das nie wirklich aufgelöst wird, wie ähm, ob das jetzt stimmt in den Comics, dass äh, sie die Enkelin ist oder nicht. Also kann ja auch sein, dass Thanos auch scheiße behauptet. Weißt du, das kann ja auch sein. Gamora und sie, sie haben quasi mehr in einem Team zusammengearbeitet, aber waren jetzt nicht so wirklich Schwestern oder so.
1: Deutet ja am MC auch ein bisschen darauf hin, dass sie immer mal zusammengearbeitet haben, allerdings immer ja. unter diesem, in diesem Hierarchiegefälle. Was hat Thanos dazu getrieben, sie so zu quälen?
0: Er ist ein Sadist. Also es finde ich ganz schwierig, weil ich glaube halt, dass er sich eine Tochter oder halt jemanden gewünscht hat, in dem er seine Werte weitergeben kann. Und mit der Zeit merkt man ja, dass Nebula ihm ja viel, viel treuer ist als Gamora. Man sieht es ja gerade in Avengers Endgame, dass äh, Nebula ja alles dafür tut, um ihrem Vater zu gefallen. Und ich glaube, dadurch hat er auch so diesen Ansporn, sie immer perfekter und perfekter und perfekter zu machen. Aber wir stellen ja fest, das geht nicht.
1: Das Manko der Selbstständigkeit. Ja. Oder andersrum, das Manko der Nicht-Selbstständigkeit. Ja, genau. Gamora ist von sich aus ein eigenständiger Charakter, ja. der nicht Thanos braucht unbedingt.
0: Ja, und sie ist auch halt immer stärker als Nebula. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, Thanos wollte halt eben zwei Kriegerinnen schaffen, die halt gleich stark sind. Aber eigentlich ist Gamora immer stärker und Nebula braucht halt diese Extra-Teile, um gegen Gamora ankämpfen zu können.
1: Aber sie hat ja trotzdem übermenschliche Kräfte, ne? Also sie ist ja schon stärker. Aber nur mit diesen Teilen?
0: Genau, ja.
1: Das heißt also, sie ist ein Versuchsobjekt für Thanos?
0: Voll. Das
1: ist aber seine wissenschaftliche Arbeit ziemlich dürftig.
0: Voll, also da kann, kann man sich auch überlegen, was äh, wie krank irgendwie auch Thanos' Kopf ist. Irgendwie Oder andersrum,
1: ist, seine Ingenieursfähigkeiten sind ja dann armselig. Nicht, weil Gomorra armselig ist, äh, <lacht> Nebula armselig ist, sondern weil er die Art und Weise, ich. wie er seine Ingenieurskunst umsetzt. Ja. ja. Was für ein armseliger Wurz. Ja, kann man, kann man echt so sagen. Ja. Ja.
0: Aber ich muss sagen, also Nebula tut mir tut mir sehr, sehr leid. Ich fand einen richtig starken Moment, fand ich in Avengers Endgame, wo man wirklich ihre Entwicklung auch sieht, weil sie ja wirklich am Anfang so komplett gegen die Guardians ist und auf Thanos Seite zu 100 Prozent. Und man dann sieht, dass sie in Avengers Endgame ihre Zukunftsversion, ihre Vergangenheitsversion erschießt. Also, sie bringt sich ja selber um, was ihre Timeline ja auch ein bisschen äh, verändern kann.
1: Du bist ja nicht mehr die Person in der der einen und in der anderen Zeit. Insofern tötest du nie dich selbst.
0: Ja, genau. Aber trotzdem verschiebt das ja irgendwie so die Multiversen. Oder es ist ist halt du selber. Also ich weiß nicht, ob für mich das fähig wäre. Und da komme ich nämlich zu meiner Frage. Und zwar für mich war das damals eben so ein Symbol, dass sie zu ihrem Vergangenheits-Ich, dass sie das verabschieden kann, so ihre alte Seite. Welche Version von dir selber könntest du dich verabschieden? Also gibt es eine frühere Version von dir, Martin, wo du jetzt sagen könntest, die könnte ich jetzt abknallen, die brauche ich nicht mehr, die gehört nicht mehr zu mir. Ich bin jemand Neues, ich bin jemand anderes.
1: Eine wirklich eine frühere. Variante. Ja. Uh, mm. Das ist wirklich eine absolute Endgegnerfrage. Ja, eine. <lacht> ähm,
0: 25. Ja? <lacht> ja?
1: <lacht> Wahrscheinlich so. Ja, mit 25. Da ja. gab es eine Phase, in der ich jetzt sagen würde, auf die kann man verzichten. Okay. Ja. Und Ey, also, kann willst du ein bisschen,
0: bisschen erläutern? Nö.
1: Nö, ach, das das war, ich glaube, ich habe so meine, das was andere äh, ihre äh, Half-Life oder Quarter-Life, was auch immer Phase haben, habe ich schon, ich ich habe schon, schon, also meine meine erste schwierige Lebensphase mit 25 gehabt und ähm, ich weiß, warum jetzt so und jetzt denke ich so, ach,
0: Brauchst du nicht mehr?
1: Brauche ich nicht mehr, wenn ich dazu gezwungen werde. Ich sehe natürlich meinen gesamten Lauf als als relevant an. Aber wenn du mich dazu zwingst, jemanden zu eliminieren, dann dann ist es die Person mit 25.
0: Okay, ja, ich sehe halt genau die Szene, quasi du in deiner neuen äh, Version, brauchst das Infinity Gauntlet und welche Version von dir hält das? Dann ist es die 25er. Ja, Ja, eindeutig. Weil danach
1: geht nicht mehr. Danach kommen meine Kinder ins Spiel. Das ist äh, ein Dings. (lacht) Die Jugend, da habe ich so viel Gutes erlebt. Das ist ja. auch nicht so. Ja, nee, doch, die 25. 25. Die, wir nie die 25 weg. Pff, hasta la vista. <lacht> ja. Die war schwer. Ja. Alter Schwede.
0: Alter Schwede, ja. Nee, weil ich fand es nämlich auch diesen Moment eben in Infinity, nee, in Endgame meine ich, fand ich fand ich irgendwie krass, weil ich nicht wüsste, ob ich, also, ob ich das könnte. Gut, ich weiß auch nicht, ob das in meiner Realität je passieren würde, dass ich quasi eine Version von mir selber umbringen würde. Aber es ist ja, es ist ein Teil von dir. Aber sie nimmt da wirklich Abschied und sieht, dass sie dass es geschafft hat, sich zu verändern, dass sie eine Beziehung zu ihrer Schwester aufgebaut hat. Das finde ich auch super schön. Und ich mag es auch, dass... Äh, Die hat sie ja schon
1: vorher gehabt. Sie war nur negativ konnotiert.
0: Genau. Und sie es aber geschafft haben, halt eine gute Beziehung zueinander zu haben. Und das finde ich richtig schön. Und ich mag es auch, dass sie und Rocket quasi übrig sind während dem Blip. Ja. Weil die ja beide irgendwie auch so viel Leid irgendwie durchlebt haben und eigentlich so scheinbar Einzelgänger sind. Eigentlich sind es welche, die gerne nur sich auf sich selber verlassen, aber halt mit der Zeit gemerkt haben, nein, das tut mir gut, in einem Team zu sein. Das tut mir gut, irgendwie eine Beziehung zu anderen Menschen zu haben, eine gute Beziehung.
1: Aber das ist ja das Gemeine. Der Blip, der stellt ja auch so eine Leute vor Herausforderungen, weil sie dann feststellen, dass sie alleine sind. Sie können sich nicht mehr abgrenzen. Und das Rocket ist ja zum Beispiel jemand, der sich bewusst aus so einer Attitüde heraus auch abgrenzt von anderen, aber ja Mhm. eigentlich nicht allein sein möchte. Genau. Und Nebula auch nicht. Denn hinter dem, hinter ihrem Antagonistenwesen gegenüber ihrer Schwester
0: Mhm.
1: verbirgt sich ja eigentlich Liebe. Genau. Und Wahrnehmung. Ich will wahrgenommen werden von dir. In eine Art und Weise, wie sie mir gut tut. Ja.
0: Ich glaube halt, dass sie auch immer zu Gamora irgendwie hochschaut. Also dadurch, dass Gamora ja stärker ist, ich glaube, Nebula sehnt sich halt eben auch danach, gewertschätzt zu werden von Gamora.
1: Da könnte man jetzt fragen, ob sie eigentlich in dem, was sie vorher getan hat, bevor sie ihren Wandel vollzogen hat, überhaupt fähig war, Gamora umzubringen, wenn ihr eigentlicher Wunsch ja nicht töten, sondern ich Andere will geliebt Gamora. werden ja. ist.
0: Meinst du, sie hätte es... Also übers Herz gebracht, jemals wirklich Gamora zu töten?
1: Naja, wenn du mit einem Flugzeug auf jemanden zuballernst. <lacht> Oder schon, hat sie Gamora das ist nur getestet? Eine Aussage würde ich sagen. Also.
0: Oder hat sie Gamora getestet und hat darauf auf Gamoras Fähigkeiten vertraut? Sie wollte Gamora an ihr Limit bringen. Ja. Vielleicht.
1: Training, Training. Ja. Day. ja aber wenn dich, also, wenn, wenn du mich mit einem Flugzeug siehst, und hast,
0: mal. <lacht> da weiß ich, du meinst ja, es ernst. Ja, ich meine es ernst. <lacht> Martin, hast du ja. mich wirklich?
1: <lacht> aber trotzdem noch mal vielleicht ganz kurz zurück zu Thanos. Mhm. So dieses jemanden am lebendigen Leibe f- verändern, ja. das hat ja auch sowas so was Nazimäßiges. So, ne? ja. Dieses Mängel-Mäßiges. Dieses Sa- das etwas Sadistisches im Sinne von etwas in Anführungsstrichen Gutem Tun. Aber es geht eigentlich ja. nur um Sadismus.
0: Ja, es ist halt sowas perfekten Anstreben, was aber gar nicht existiert. Ja. Also man merkt ja, durch seine Verbesserung wird sie ja nicht besser.
1: Ja, und es verändert auch nichts an ihrem, an ihrem Wesen wahrgenommen zu werden. Ja. Ne? Da haben wir wieder keine Beschäftigung miteinander. Ihn interessiert seine Tochter eigentlich nicht. Nee.
0: Er nutzt sie nur als Mittel. Nur als Tool. Für sich selbst. Ja. Was für ein Arsch. Ja. <lacht> und, und war uns das vorher nicht schon bewusst. <lacht> Jetzt ja. noch mehr. Ja. Ja.
1: Spricht sie aber auch auf der anderen Seite alles nicht frei von, ihren Schuld, von ihrer Schuld. Ah, jetzt kommt jetzt kommt der Ethiker ja. in mehr raus. So, ne? Ja, bitte. Ne? Was ja dann die Charaktere, die so in, im, in der Zwischenwelt existieren, also zwischen Gut und Böse, die man nicht ganz klar zuordnen kann, ja auch immer spannend macht. Sie hat ja auch einiges im Sinne von Thanos getan, was nicht so akkurat ja, war. das stimmt. So aus ethischer Sicht. Ja. Gomorra ja auch. Ja. Gomorra vielleicht noch viel schlimmer, weil Gomorra ja bei sich ist. Währenddessen sie ja nicht bei sich ist. So, im.
0: Uh, ja. Gomorra erkennt es früher, aber Gomorra mit Nebula wurde ja ma- war definitiv mehr Manipulation im Spiel.
1: Wir müssten so eigentlich so eine Doppelfolge draus machen, ne? Ja. Nebula, Gomorrah, weil Gomorra ist ja auch zwiespältig.
0: Ja, oder wir machen Gomorra als nächstes. ja. Ja, stimmt. Weil Gamora sieht man irgendwie mehr so als Heldin, aber vielleicht liegt es auch nur daran, wie wir, also wie sie introduced wird. So ist es. Weil wir kriegen ja dann Gamoras Vergangenheit, kriegen wir erst viel, viel später. Ja. Aber unser erstes Bild, das erste Mal, was wir sehen, ist so, nein, Gamora ist gut und dann bleibt Gamora gut.
1: Genau. Aber ja. sie ist ja auch eine treue Begleiterin gewesen.
0: Ja, sie hat viel für Thanos getan. Ja. Viel getötet. <lacht> Gekämpft. Sie ist
1: nur sympathischer, weil sie uns sympathisch vorgestellt wird. Du hast da vollkommen recht.
0: Ja, das sollten wir vielleicht grundsätzlich mal angucken. Was wäre, wenn man erst jetzt so quasi den letzten Film von irgendeinem Charakter sieht, wo du weißt, okay, da ist das Character Development fertig. Was dann halt jemand darüber denkt, wenn man dann ihm erst im Nachhinein erzählt, ja, ist eigentlich ein böser Charakter am Anfang gewesen.
1: Stimmt. Ja. Man könnte daraufhin mal deinen Liebling (lacht) untersuchen.
0: Meinst du? Ob das geht das mit dem? Würde,
1: Ob das funktionieren würde? Hm. Weil der ja auch so, so überkandidelt ist in seinem Wesen.
0: Ja. Hm.
1: Und der schwingt. der könnte ich, ich glaube, dass der in die andere Richtung auch genauso schwingen könnte. Wenn man den Schnitt Natürlich. am Film so gut ansetzen ja. würde, dann könnte der auch perfekt für die andere Seite spielen.
0: Das wäre mal ein Experiment wert. Und das kann man halt genauso, kann man das ja auch mit einem mit Bösewicht irgendwie machen und gucken, kann man es so schneiden oder kann man den ersten Eindruck so wirken lassen von den Szenen, die es gibt, dass er als Guter dasteht. Stell dir
1: mal vor, dass du, wenn hm? du, dass du Thanos einführst mit der Gartenlaubenszene. Genau,
0: genau das habe genau hab ich mir auch gerade gedacht. Ja. Einfach ein, ein Gärtner. Ein Gärtner, ein Farmer. Ja. ja.
1: Wo, was mich dazu führt, dass ich manchmal denke, da könnte Marvel zum Beispiel mehr seinen Zuschauern noch zutrauen, diese Art und Weise ein bisschen zu pflegen. Das ist ja das, ist ja das Schöne am Artos-Kino, so oder ja. am ernsten Kino, in Anführungsstrichen. Dass du Menschen mit, mit der Erzählstruktur auch ein bisschen verführst und ja. ihnen nicht immer nur erstmal das Blanke zeigst. So. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. So diese Fokussierung auf Fantasy lässt das ja häufig noch nicht zu. Ja. Wobei.
0: Aber es wäre es wär super spannend, weil ich habe jetzt auch davon gehört, es gibt bei Netflix gerade eine neue Serie, ich habe sie noch nicht angeguckt. Die du Kaleidoskop heißt sie. Und die kannst du, egal in welcher Reihenfolge, kannst du die Folgen gucken. Und je nachdem, für welche Folge du dich als erstes entscheidest, das ist wahrscheinlich mehr der Charakter, also weil der da die, das, die ganze Story aus der einen Sicht erzählt wird, den du quasi am meisten lieben wirst am Ende der Serie. Und das finde ich total spannend. Das könnte Marvel halt eben auch machen. Was ist, wenn du die Filme in einer anderen Reihenfolge guckst, schwärmst du für den, für den einen Charakter lieber. Vielleicht wäre mein Lieblingscharakter Gar nicht mein Lieblingscharakter.
1: Auf der anderen Seite, wir sehen, wie klug Marvel dann ja dann noch ist. Ja. Diese What-If-Reihe, die ich ja. nicht, noch nicht gesehen habe. Hast du sie gesehen? Ja.
0: Das soll ähm, jetzt auch eine zweite Staffel kommen.
1: Ja, du siehst mal, ne? genau. wie integrativ doch Marvel da mit, mit den Ideen ja, stimmt. ist.
0: Stimmt, ja. Es ist, alles, es ist halt alles möglich. Ja. Gibt Böses und Gutes.
1: Ist Marvel jetzt böse oder gut?
0: Hm. <lacht> Weiß ich nicht. Sie nehmen den anderen Film... Platz weg im Kino.
1: Ja, womöglich. <lacht> Und im Streaming-Bereich auch. Aber
0: sie machen auch sehr viele Fans happy. Ist auch wieder am Marvel, ist ambivalent.
1: Ja. Aber auch ambitious.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen haben wir mega viel Potenzial noch für weitere Folgen.
1: So ist es. Ich freue mich drauf. Ja, abonniert uns.
0: Genau, sowieso. Auf, auf Spotify, bei Kivon folgen, kommentieren. Wir freuen uns drauf.
1: Bis zum nächsten Mal, Valerie.
0: Bis dann, Martin.